0: മാതൃ മലയാളത്തെ
1: കേട്ടറിയാം തൻ ഗംഭീര ശൈലിയും സഹ്യഗിരി തന്നടിയുറപ്പും ഗോകർണ്ണ േത്രത്തിൻ നി കൃത്വവും ശ്രീകന്യാൻ പ്രസന്നെയും ഗംഗ പോലുള്ള പേരാറ്റിൻ വിശുദ്ധിയും തെങ്ങിളം കായ് നീരൻ മാധുര്യവും ചന്ദനൈലാംഗാദി വസ്തുക്ക നന്ദഘാണമാം തൂ മണവം സംസ്കൃത ഭഷ തൻ സ്വഭാവിക സൗന്ദര്യവും ഒത്തുചേർന്നുള്ളൊരു ഭാഷയണിൻ ഭാഷ മത്താടികൊഴ അഭിമാനമേ നീ
0: நமஸ்காரம் பிரியோதம் மலையாள ஆழத்தில் அறியான அவசரமொருக்கையான மலையாள இன்ன அதினா இத்தவணத்தை அக்காமி புரஸ்கார ஜேதாவீ எம் ஆர் ரேணுகுமாற்றி நிறுத்தப்பட்ட ஜீவிதங்களை கவிதையில் நிறுத்திய மனுஷனான എം ആർ രേണുകുമാർ എന്ന കവി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ തീക്ഷണമായ ആത്മനുമ്പരങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തന്റെ ഓരോ കവിതകളിൽ അദ്ദേഹം അനുവാചകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കൊതിയൻ എന്ന കവിതാ സമാഹാരമാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കഥാവിഭാഗത്തിൽ മികച്ച പുസ്തകത്തിനുള്ള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുരസ്കാരം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ വരാൽ എന്ന കൃതിയിലൂടെ നേടി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എന്ന കൃതിക്ക് എസ് കവിതാ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു അനുഭവങ്ങളുടെ തീച്ചോളയിൽ ഒരുക്കിയെടുത്ത സർഗാത്മകതയുടെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് കവിതയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ വഴിവിളക്ക് തീർത്ത മലയാളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരൻ എം രേണുകുമാർ റേഡിയോ കേരളയിലെ മലയാളം പരിപാടിയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു കഥകളുടെ കഥ സ്വാഗതം മലയാളത്തിലേക്ക്
2: പ്രിയമുള്ളവരെ റേഡിയോ കേരള മലയാളത്തിൻ്റെ ിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം സ്നേഹം കവിതകളിൽ സജീവമാകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂൾ കോളേജ് കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂടുതലും എഴുതിയിരുന്നത് കഥകളാണ് അപ്പോൾ അക്കാലത്തുള്ള കഥ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ കഥയിലേക്ക് വന്ന ചില വഴികളെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് കരുതുകയാണ് കഥകളുടെ കഥ എന്തു വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചിയും അവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് എൻ്റെ കുടുംബ അംഗങ്ങൾ അപ്പം അവരുടെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഥയുടേതൊന്നല്ല എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവരെ മൂന്നുപേരെക്കുറിച്ചുമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും കഥയുടെ കഥ പറയുമ്പോഴും ഇവർ മൂന്നുപേരുമാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ പക്ഷേ മക്കളൊക്കെ പഠിച്ച മിടുക്കരാകണമെന്ന് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എഴുത്തും വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ഛന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ശീലങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലൊന്ന് പത്രം വായിപ്പിക്കലായിരുന്നു മനോരമ പത്രമാണ് വീട്ടിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഉച്ചത്തിൽ അത് വായിക്കണം അന്തർദേശീയ വാർത്ത മുതൽ ചരമ വാർത്ത വരെ നീളും ആ വായന എൻ്റെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയും അക്ഷര പരിചയവുമൊക്കെ കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഉള്ളിലെ മടി പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ഭയന്ന അത്തരം വായനകളിലൂടെയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മറ്റൊരു ശീലം എഴുതിപ്പിക്കലായിരുന്നു അച്ഛൻ പറയും ഞാൻ കേട്ടെഴുതും അച്ഛൻ്റെ അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ പതിമൂന്ന് മക്കളായിരുന്നു അതിലൊരാൾ മല കൊയ്യാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത കാട്ടുപെണ്ണുകൂടി ഒപ്പം പോന്നത്ര വീട്ടിൽ കയറ്റാതിരുന്നതിനാൽ അതിനെ മറ്റൊരിടത്ത് കുടലുകെട്ടി പാർപ്പിച്ചു മറ്റൊരാൾ ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു വിവാഹമൊന്നും കഴിക്കാതെ നാടകവും പാട്ടുകളുമൊക്കെയായി നടന്നു ഒടുക്കം വയസ്സുകാലത്ത് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു മരിച്ചുപോയ സന്തതികളെ ഓർത്ത് നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട നിനക്കൊരാൺകുട്ടി ഉണ്ടാകും അവന് നീ എൻ്റെ പേരിടണം എൻ്റെ വാസനകളൊക്കെ അവനുണ്ടാകും അങ്ങനെ കഥകൾ നീളും എഴുതി എഴുതി കൈകുഴയും ഇനിക്ക് ഉറക്കം വരും എന്നാലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും മണ്ണെണ്ണയുടെ മണമുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ ആരൊക്കെയോ എൻ്റെ കൈകളിൽ പടർന്നു കയറി അച്ഛൻ പറയുന്നതും പറയാത്തതും എഴുതിപ്പിക്കുന്നതായി ഉറക്കത്തിലേക്ക് മൂക്ക് കൊത്തുന്നതിനിടയിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്മൂമ്മയെപ്പറ്റി അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണു നിറയും വാലടി ഒലകി എന്നായിരുന്നു അമ്മൂമ്മയുടെ പേര് അമ്മൂമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അച്ഛൻ വെറ്റില മുറുക്കിത്തുപ്പലുകൾക്ക് എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ചുവപ്പ് രാത്രികളിൽ ആകാശം പോലെ ഒലകിയമ്മ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കും എനിക്ക് ചെറുകകൾ തുന്നിച്ചേർത്ത് തരും മേഘങ്ങൾ തോറും പറന്ന് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളെ എഴുത്താക്കി മാറ്റും ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ എഴുത്തിടപെടലുകളിലെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാനം അങ്ങനെയാണ് അടുത്തത് ഇനി അമ്മയുടെ കാര്യമാണ് അമ്മ പഴയ നാലാം ക്ലാസ്സുകാരിയായിരുന്നു പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നിട്ടും സഹോദരനേക്കാൾ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ അമ്മയ്ക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചേ പഠിത്തം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അമ്മ ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ ടീച്ചറെങ്കിലും ആയേനെ ഒത്തിരി ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അമ്മയുടേത് അമ്മയുടെ വായനയും ചിന്തയും ആ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതും വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ രാമായണവും ഭാഗവതവും വായിക്കുന്നത് കൂടാതെ ദിവസവും സന്ധ്യാനേരത്ത് അമ്മ ഹരിനാമകീർത്തനവും ജ്ഞാനപാനയും ശിവസ്തോത്രങ്ങളും ഇണത്തിൽ ചൊല്ലിയിരുന്നു സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പുരാണ കഥകളും പാട്ടുകളുമൊക്കെ പറഞ്ഞും പാടിയും തന്നിരുന്നു അമ്മ സ്വന്തമായി പാട്ടുകളും കവിതകളും മൂളി മൂളി മനസ്സിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി വച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും കൃത്യമായി എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വച്ചില്ല അമ്മ ഒരു അറിവുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു അറിവിനോടുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് അയൽപക്കത്തുള്ള സ്ത്രീകളുമായി ചേർന്ന് അമ്മ നൂറ് രൂപ ചിട്ടി നടത്തിയിരുന്നു അമ്മയുടെ ചിട്ടിപ്പക്കി ഞാൻ കവിതാശകലങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ മുഖം ഓർക്കുമ്പോൾ ഏത് ഒഴുക്കിനെതിരെയും നീന്തുവാനുള്ള ഊർജം എന്റെ സിരകളിൽ വന്ന് നിറയുമായിരുന്നു എന്റെ എഴുത്തിൻ്റെ വേരയിലെ മണ്ണിലും മേഘങ്ങളിലും തൊടിവിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ അമ്മയുടെ ചൊല്ലുകൾക്ക് അനല്പമായ പങ്കുണ്ട്
0: നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് മലയാളം ഇത്തവണത്തെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാര ജേതാവ് ശ്രീ എം ആർ രേണുകുമാറാണ് അതിഥിയായി പങ്കുചേരുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഇത്തവണത്തെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാര ജേതാവ് ശ്രീ എം ആർ രേണുകുമാറാണ് അതിഥിയായി പങ്കുചേരുന്നത്
2: ഇനി എന്റെ എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ഇനിയും ഒറക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാൾ എന്റെ ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചിയെ ഞാൻ കൊച്ചമ്മച്ചി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചെന്നാണ് വിളിക്കുക ചേച്ചി സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു വായനക്കാരിയായിരുന്നു ചേച്ചി വഴി ബാലരമയ്ക്കും അമ്പിളി എനിക്ക് കലാകമിതിയും വായിക്കാനും പടം കാണാനും ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസവും മഞ്ഞും മൈകഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലുമൊക്കെ എനിക്ക് പരിചിതമാകുന്നത് ചേച്ചി വഴിയാണ് ചേച്ചിയുടെ സംസാരങ്ങളിലൊക്കെ രവിയും അപ്പുക്കിളിയും ദാസനും ചന്ദ്രികയും വിമലയും ബുദ്ധുവും ഒക്കെ കടന്നു വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പതിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തമായി എഴുത്തു തുടങ്ങുന്നത് കഥയിലായിരുന്നു തുടക്കം മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ പുതിയതായി വന്ന ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറായിരുന്നു അതിന് പ്രധാന കാരണം എഴുത്തുകാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒത്തിരി വായിക്കണം പിന്നെ ഒത്തിരി എഴുതണം എഴുതണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ എഴുതണം അത് കവിതയോ കഥയോ ലേഖനമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകട്ടെ ഏതാണ്ട് ഇതേ വിധമായിരുന്നു സാറിൻ്റെ വർത്തമാനം സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് തകഴി ദേവ് ബഷീർ കാരു തുടങ്ങിയവരുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളും കാണിച്ചു വന്നു അവർ ജനിച്ച വർഷം പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടിയ അവാർഡുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആൽബം തന്നെ സാറിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അത് വല്ലാതെ ഹരം കൊള്ളിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലോ വീട്ടിൽ ചെന്നാലുടൻ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ സ്കൂൾ വിടാനായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു കഥയെഴുത്തിലൂടെ ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നത് ഒരനിയത്തിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പാഴ് ശ്രമമായിരുന്നു ആദ്യ കഥയുടെ എതിവൃത്തം തനിക്ക് ഒരനിയത്തി ഉള്ളതായും അവൾ മരിച്ചു പോകുന്നതായും ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാം സ്വപ്നമായിരുന്നെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇക്കഥ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറിനെ കാണിച്ചു കഥ വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീടും ബുക്ക് ചോദിച്ച് ചെന്നപ്പോഴൊന്നും സാറ് ഒരഭിപ്രായവും പറഞ്ഞില്ല കഥ മോശമായിരുന്നിരിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി മാത്രവുമല്ല ക്ലാസ്സിൽ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരുത്തൻ കഥ എഴുതി വായിക്കാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് സാറ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏതായാലും എൻ്റെ കഥ എഴുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി പക്ഷേ വായന പിന്നെയും തളർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു കഥ എഴുതി ചേച്ചിയെ കാണിച്ചു ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി പ്രായക്കൂടുതലുള്ള ഒരാളെ പ്രേമിക്കുന്നതായിരുന്നു വിഷയം ചേച്ചിയുടെ തിരുത്തലകൾ ചെവിക്ക് പിടിച്ചുള്ള തിരുമലകൾ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയതിനാൽ പിന്നെയും കഥയുടെ നാമ്പ് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിറങ്ങിപ്പോയി പിന്നീട് ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും എഴുതി ഞാൻ ആരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്രീ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് പിന്നീട് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് കോട്ടയത്തെ ബസേലിയസ് കോളേജിൻ്റെ മലയാള വിഭാഗം ബസീലിയൻ എന്നൊരു ത്രൈമാസികം അക്കാലത്ത് ക്രിസ്തീകരിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ സാഹിത്യാഭിരുചി കണ്ട് അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഒരു കഥ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് വർഷയുടെ മൗനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഞാനൊരു കഥ എഴുതുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയെ കാണാനായി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവളുടെ വീട് തിരക്കിപ്പോകുന്നതായിരുന്നു പ്രമേയം യാത്രകൾക്കൊടുവിൽ അയാൾ ഒരു വേശ്യാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വേശ്യാലയത്തിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയുടെ അമ്മയായിരുന്നു അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരി അവർ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരു കസ്റ്റമറായിട്ടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് പക്ഷേ അയാൾ വന്നത് തൻ്റെ മകളെ ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണെന്നുള്ള അറിവ് അവരെ ചൊടിപ്പിച്ചു കാരണം തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവൾ കർഷയുടെ മൗനങ്ങൾ മടക്കയാത്രയിൽ അയാൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതോടെയാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ പിന്നെ കഥയെഴുത്തിലൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ചിത്രകലയോടായിരുന്നു കൂടുതൽ കമ്പം ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജ് തല കഥാമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ഒരു കഥയും എഴുതി മുഴുവിച്ചില്ല ഒരു കഥ എഴുതാനും അത് അച്ചടിച്ച് കാണാനും ആഗ്രഹമുണ്ടാക്കും വിധം കാരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഒരു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സവിശേഷമായ അടുപ്പമുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിലേക്കുള്ള പൂക്കും വരവും ഒക്കെ മിക്കവാറും അവളോടൊപ്പമായിരുന്നു ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആഴം കൊണ്ടാവാം ഒരു കഥ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും തന്നെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് എനിക്കത് ഓർത്ത് പകർത്തേണ്ട കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആരെയും കാണിക്കാതെ ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി അയച്ചു പിന്നെ അതേപ്പറ്റി മറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം കോളേജ് വിട്ട് മടങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കത്തുകൾക്കൊപ്പം മേശപ്പുറത്ത് നീളത്തിൽ മടക്കിയ ഒരു മാസിക കൂടി കണ്ടു ഞാൻ മാസികയുടെ മടക്കു നിവർത്തി കഥ ദൈവാരിക ഹൃദയത്തിൻ്റെ മെടിപ്പ് പെട്ടെന്ന് ക്രമാതീതമായി കൂടി തുടങ്ങി ഒരു കുമള പോലെ എന്തോ ഒന്ന് ഒരു എരിച്ചിലൂടെ ഉള്ളിൽ വീർത്തുവരുന്നതിനിടയിൽ അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു നിൻ്റെ കഥയുണ്ടത് പതിനെട്ടാമത്തെ പേജിൽ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അടക്കാനാവാത്ത സന്തോഷത്തിനിടയിൽ മാസികയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ പേജും മറിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ പാടുപെട്ടു ഒടുക്കം അമ്മ തന്നെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് തുറന്നു തന്നു ഒറ്റമരം അതായിരുന്നു കഥയുടെ പേര് ചുവട്ടിലായി എൻ്റെ പേരും ഒറ്റ തന്നെ ആദ്യത്തെ പേജ് വായിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ വായന തടസ്സപ്പെട്ടു കണ്ണ് പലതവണ നിറഞ്ഞു പതിനെട്ടാം പേജിൻ്റെ ചുവട്ടിലായി ശേഷം നാൽപ്പത്തൊന്നാം പേജിൽ എന്നെഴുതിയിരുന്നു എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനു മുമ്പോ ശേഷമോ ഇത്രയും അനിർവചനീയവും ആഹ്ലാദകരവുമായ ഒരു നിമിഷം പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ രാത്രിയിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ഞാൻ ആ കഥ വായിച്ചു ചില ചെറിയ തിരുത്തലുകളും ഇഷ്ട തെറ്റുകളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരമൊന്ന് വെളുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കഥ വന്ന മാസികയുമായി കോളേജിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു എല്ലാവരെയും കാണിക്കാമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ജീവിതത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും ഇടകലർന്ന് കഥയ്ക്ക് കാരണമായ കൂട്ടുകാരിയെ പിന്നീടും തുടർച്ചയായി കഥകൾ എഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇടറുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്തു എങ്കിലും ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കഥയുടെ മേൽ പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ അത് കൈ തട്ടി മാറ്റുകയോ അനുകൂലമായി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തോടെ കവിതയും പ്രണയവും എന്നെ വന്ന് പൊതിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പത്തിൽ കഥകളെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ അങ്ങനെയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മികച്ച കഥകൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തിരക്കേടില്ലാത്ത കഥകൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പ്രണയത്തോട് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെപ്പോലെയായിരുന്നു കഥ എനിക്കെപ്പോഴും അതെന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പോയതുമില്ല എൻ്റെ കരവലയത്തിൽ ഒതുങ്ങിയതുമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചില ഓർമ്മകൾ ഇത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ട റേഡിയോ കേരള മലയാളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹാശംസകൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു സ്നേഹത്തോടുകൂടി എം ആർ രേണുകുമാർ
0: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് മലയാളം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാര ജേതാവ് ശ്രീ എം ആർ രേണുകുമാറാണ് മലയാളത്തിൽ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായി പങ്കുചേർന്നത് മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം